0: I co? Nie ten. Yy, nie uciekacie stąd? ciekawe
1: Tak? No bo tak słyszałem 1 sierpnia mamy gdzie indziej już. Znaczy do 1 sierpnia mamy to wynajęte? A potem już nowa, nowa redakcja. Ale co? Okazało się, że to już jest za małe na Wasze potrzeby? Czy, czy co? Już są za małe. Budynek trochę stary. Wszystko to tak... Wiesz, śmierć na korytarzu i tak dalej. No i nie ma to takiej... Jakości, jak, jak powinno być, jak zapraszasz poważnych ludzi, wiesz, to no. co tu się Nie, to... e... nie dostałem, że tego biletu było otwarte. Piejesz. To dawaj wyjść, to sobie.
0: Patrz, ale tak drga, jakby coś chciało, w ogóle, może w tam nas puszczą. E... No to ty już to... wywiad zacząłeś, bo tak. Yy, wiesz co, zacząłem rozmowę, bo ja nie robię wywiadów. No, dobra. no dobra, tylko dobra, robię chodzi mi o to, czy
1: to już jakby ludzie będą to oglądać. Yy,
0: nie wiem, jakbyśmy teraz jeszcze strasznie kogoś obrazili, kto jest tym ważniejszy i bardziej groźny niż na przykład yy, jakiś gangster, z którymi ty nie masz problemu ich yy, jechać, no to może wtedy byśmy ten, no wiesz co, jakbyśmy prawdziwy gang jakiś obrazili rządowy czy coś to żebyśmy podcięli A tej No dobra. Słuchaj, no to dobra, to zaczynamy od razu z... Nie, to nie jest żadne wysokie cele. So, nie, nie boisz się trochę czasami Czego? wypowiadania swoich opinii bardzo jasno? Bo ja obejrzałem taki sobie różne rzeczy, szukałem na Twój temat. Oglądałem taką wywiad ze Smokowskim sprzed roku i tam opowiadałeś historię, jak raz Ci grozili przez telefon. Ja sobie wtedy w ogóle na to pomyślałem, że cholera jasne, to Ty grubsze dużo fazy powinieneś mieć niż ten gówniony telefon, kurna, o dwunastej w ogóle.
1: Wiesz co, nie wiem, jakoś mam twardą skórę, nie myślę o tym wszystkim, Zaczynają się totalnie pojebane pogróżki czasami, takie już odjechane, że widzisz, że ktoś ma problem psychiczny, nie to, że ktoś chce się przestraszyć, tylko że ma ktoś problem sam ze sobą. Eee, no ale to trzeba z tym żyć. No, ja uważam, że to jest część. Mimo wszystko, że tak nie powinno być, to jest to jednak część pracy dziennikarza. Eee, I trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić trzeba to zaakceptować. No, jak będziesz będziesz wiecznie jakimś tam, wiesz, uszem rozdrażnionym, no to, 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 to z tego z tego nie wyniknie.
0: A sekurantem nazwijmy to. Na
1: no, no, coś trzeba umrzeć, no.
0: Okej, okay, no kurde, ale wiesz co, nie wiem. Ja myślałem, że. Eee, Najlepiej to zasnąć w nocy w tym w łóżku, i obudzić się już w niebie. Od razu otwierasz oczy. Takie masz marzenia? Moja babcia umarła tak? w śnie. Okay. wiesz co, oczywiście pewnie te pierdoły też się idealizuje, nie wiadomo jak to jest, czy po prostu tam się nie udusiła, czy coś, I, ale, ale brzmiało to brzmiało tak. Odszedł, ładnie. odeszła w śnie jak wśród tych różnych możliwości, jakie są, brzmi to, jak cholera jasna,
1: jeszcze coś do zniesienia. Nie róbmy ze mnie jakiegoś gościa, który wykonuje nie wiadomo jak ważny i i niebezpieczny zawód, są jednak ludzie, którzy naprawdę robią rzeczy, gdzie gdzie narażają się znacznie bardziej. Weź takiego Szymona Jadczaka, tak jak napisał. Tych keyboardach Wisły, Kraków, książkę, którzy oni wtedy wszyscy byli na wolności. Miałem z nim rozmowę. No, to, to jest kozak. A czy ktoś tam mnie poskraszy czasami. Z Krakowa, tak? Mhm. No, to
0: no, ja mam zawsze problem do nazwisk, ale jestem na 99%, że właśnie z nim rozmawialiśmy, bo gadaliśmy o tej Wiśle. No nie tylko to, on tam do różnych ludzi tak, no podpierdala
1: od lat. Jest on, jest on kontrowersyjną też osobą, nie ze wszystkim co on pisze i robi się zgadzam, natomiast akurat w kwestii Wisły Kraków wykazał się dużą odwagą i to jest w ogóle nieporównywalne z tym, co, co ja robiłem tam, nie wiem, atakując Słowika czy to kogoś innego, bo to bo to nie jest ta skala ryzyka, jaką on podjął. A czy e, Twoim zdaniem to jest w tym momencie e,
0: dalej e, niebezpiecznie aktywna osoba, czy... E, Kto? No, słowik.
1: <laughs> nie, słowik. Słowik? Tak. To nie mam zielonego pojęcia. No. Wydaje mi się, patrząc na jego drogę życiową i to, że niedawno został oskarżony o założenie jakiejś gruby przestępczej kolejnej w więzieniu, wydaje mi się, że nie jest to człowiek, który jakoś specjalnie się nawrócił i teraz, i teraz ma plan, żeby, żeby jeździć na Uberze i, i zarabiać uczciwie na życie, ale może się mylę. Znaczy, no to
0: plan z Uberem chyba w ogóle nie wchodzi w grę, ale um, jak widzimy promowanie Wiedzieliśmy, że chce
1: odcinać kupony od tej swojej gangsterskiej sławy, więc chyba to jest jego pomysł na życie. A Ty, Al, jak, albo, jakie albo, ty masz na do gangusów podejście? Ja, wiesz co, to jest bardzo ciekawe
0: i lubię o tym rozmawiać, ponieważ mm. e, e, lubię muzykę hip-hop, która no. jest przesiąknięta debilizmem, patologią tak. i kretyństwem i muszę się uderzyć w pierś że e, imponuje mi banda debili na teledysku. Bo to czasami że się można
1: odmurzyć, wiesz, no, oglądasz to, ale wiesz, że to są jaja w pewien sposób. Nie? Słuchaj, Albo... no to
0: są jaja i nie są jaja, bo jeżeli weźmiesz, zależy jaką bierzesz rzeczywistość, ale jeżeli weźmiesz rzeczywistość amerykańską, z której to pochodzi, to cholera jasne, to nie są jaja. I to, co się dzieje, my, ci starsi hip-hopowcy, mm-hmm. mamy takie, wieże, że tam umarł Tupak, Biggie, tam jeszcze ktoś umarł. Natomiast to jest cholerny nic. To, co się dzieje teraz, co zbiera pokłosie, myślę, że też rapu, to to, co się dzieje w Chicago z tymi młodymi dzieciakami, to są dzieci po prostu, które jak 20 lat dożywają, to mówią, że to jest nieźle i gdzie potrafią w wieku, wiesz, 15 lat biegać z giwerami, maczetami i robić sobie i innym krzywdę. Podobne rzeczy dzieją się w UK. W, Ale w Niem... Polsce chyba nie. W Niemczech trochę mniej ale też jest zwariowanie, a w Polsce nieporównywalnie mniej. Ja się mówię, że się cieszę finalnie, że nasz hip-hop nie jest taki hardkorowy, no, nie, bo no, przecież... To jest parodia,
1: tam wypożyczą sobie samochód w jakiejś wypożyczalni lepszy za 900 zł, nagrają teledy, obwieszą się tymi...
0: Tak, ale to akurat, żeby było jasne, to akurat dokładnie samo robili w Stanach. I ci nasi bohaterzy prawdy robili to samo. Jest taka świetna rozmowa Lettermana z tym, z Jay Zim, i gdzie Letterman mówi tak do niego, że słuchaj, no hip-hop to jest chyba taka forma artyzmu sztuki oparta na prawdzie i Jay-Z tak siedzi i w ogóle opowiadasz, że to jest największe kłamstwo jak jest, wszyscy kłamią i to pożyczanie biżuterii i samochodów było na porządku dziennym w latach 90 więc jakby nie jest to ten, no nic nowego. Natomiast zamykając tak pokrótce sprawę, oczywiście zło mnie brzydzi mm-hmm. i gardzę nim i nie widzę w tym nic fajnego, natomiast sam zdaję sobie sprawę, że potrafię się złapać w jego sprytne sidełka czasami. Mm-hmm. I jak to uwielbiam przytaczać, ten ostatnie zdanie z adwokata Diabła: Pycha mój ulubiony grzech więc na tą pychę czasami potrafię się zdobyć, złapać, no niestety, natomiast no no to wiadomo,
1: chuje się nie ma fajnego. No tak, no, czy, wiesz, no, można się właśnie odmurzyć czasami, mieć do tego dystans, posłuchać, nie no, no, nie, nie ma nic złego w oglądaniu, nie filmu o gangsterach, tak? No, I generalnie tak, ale jest film, ten... robi się o gangsterach, a nie o y, nauczycielach języka polskiego, no jakby, Szukamy czegoś innego w kinie, niż na co dzień mamy w życiu. Ale ale trzeba sobie rozgraniczyć to, kiedy Mamy do czynienia z jakąś tam kreacją aktorską czy artystyczną, a kiedy mamy, sprawdzimy, jak u ludzi. Tak, ale o nauczycielach to po pierwsze też
0: oglądamy filmy. Jest świetny serial Kuby Żółci, o no nauczycielu polskiego bodajże. Natomiast jeśli chodzi o, o to, no tak, tylko że w rapie to jest to, że tam ci wszyscy krzyczą, że to jest najprawdziwsza prawda. Jak De Niro, wychodzi z roli, to nie gada, że on jest, wiesz co, gangsterem, natomiast raper, jak wychodzi z roli, to dalej gada, że jest tym, czym niby jest, a często nie jest. Finalnie to może lepiej, lepsi są może fałszywi raperzy niż prawdziwi, źli raperzy, bo ci fałszywi raperzy są po prostu niegroźni, a ci prawdziwi, Ja ja z uśmiechem
1: obserwuję tak z sympatią nawet tu całą przemianę od rapu pod tytułem Jesteśmy biedni, mamy przejebane, siedzimy cały dzień pod blokiem i nie wiemy co zrobić ze swoim życiem w stronę, wiesz, słuszko złapie cię zaraz za dupę, wsiadaj do mojego kadilaka, coś tam, bo to mimo wszystko czasy się zmieniły, jest trochę weselej, więc, więc może to i dobrze, by się tak nie zamartwiać, wiesz, no stop. Nie, no wiadomo, słuchaj, różne rapy. Jak byłem młody, to rapowano tylko i wyłącznie o tym, że jest źle no, jakby... Teraz trochę
0: inny no. Nie, nie tylko, ale pewnie takiego akurat słuchałeś rapu, tak. ale, ale ty i ten był w, w mainstreamie, jeżeli to można było nazwać mainstreamem, nie? Okay. No właśnie, no to dobra, jesteśmy przy takim temacie, to
1: jakiego ty rapu słuchałeś, a może słuchasz jeszcze w ogóle jakie te muzyki słyszysz ja słucham przede wszystkim polskiej muzyki, bo mm, dla mnie mega ważny jest tekst. I cokolwiek ja słucham, niestety nie mam takie zboczenie, że jak nawet włączę jakieś radio SK i leci jakaś piosenka, ja się strasznie wsłuchuję w tekst i go rozkładam na bieżąco na czynniki pierwsze i w pewnym stwierdzam, że ta piosenka jest po prostu debilna, nie? Aha. E, a czasami z zaskoczeniem zauważam, że tekst jest nawet nie taki głupi i ktoś spędził nad nim więcej niż 5 minut na kiblu, nie? Natomiast. Jeśli chodzi o to, czego ja słuchałem kiedyś. To słuchałem gramatika i L do Płyt. Słuchałem pZ Słuchałem trochę WWA. WWA? Czechy, co to co było to jest takie. WWO chyba. WWO właśnie. No. No, w wyjątkowych okolicznościach takimi kawałek.
0: Nie? Mm, tak, W-wo. no tak chyba w ogóle WWO to jest, to chyba tak. Tak mi się wydaje, że w wyjątkowych. Okay, no
1: ich najmniej Eldo, Grammatic, PZ to, to były takie, takie rzeczy. Jeszcze pierwsze płyty PZ, ta muzyka klasyczna, muzyka poważna, to były jego, to były, moim zdaniem, najfajniejsze płyty. No teraz lepiej rapuje e, dużo. A zdaniem, wtedy, <laughs> Znaczy też cały czas jest zajebiste, no. nie ma co tu, wiesz, rozgraniczać wtedy lepiej czy, czy gorzej. E, słuchałem polskiego rocka, jakieś Iry, Lady Punk, jakieś takie rzeczy. E, tak naprawdę. No widzisz, no PZ
0: to I taka strasznie dużo klasyka.
1: Eldo zresztą też, chociaż nie mogę powiedzieć, że jestem... Wtedy nie słuchałem, znaczy, czasami, ale dla mnie on zawsze tak seplenił jakby trochę.
0: Tak... No właśnie, to nie rozumiesz rapu, to było najlepsze. Tak? tak ja właśnie najbardziej e, to lubiłem i nie lubię. To, że Teraz, Tak, oczywiście. Ja seplenię, może dlatego, ale e, generalnie, no nie, bo właśnie widzisz, to jest dla mnie niesamowite. Nie spodziewałem się,
1: że ktoś mi powie, że nie rozumiem rapu, bo nie podoba mi się, że ktoś se pleni. Nie pleni. Tak. Że...
0: Ale ja Ci wytłumaczę, dlaczego tak jest. No. bo Ta właśnie sztuka muzyczna, jej niesamowitością jest to, że często słaba strona jest silną stroną. I to jest coś takiego, co mimo wszystko oprócz tych wszystkich kłamstw, z, z których przed chwilą się śmiałem i tak dalej, jednak mimo wszystko ja uważam, że dalej w muzyce jest to jednak gatunek, który najbliżej jest prawdy, a przynajmniej się stara i właśnie te wszystkie takie małe niedociągnięcia tego wykonawcy są czasami właśnie super. Ja to uwielbiam, już o tym... Wiele razy mówiłem na przykład Big Pan taki raper. On między wersami robił takie zaciągnięcie powietrza, mm-hmm. takie czy coś. Ja to uwielbiam, to ja bez tego sobie nie wyobrażam Big Pana. Tak samo Method Man. No, moim zdaniem jedna z najlepszych osób, która dotknęła mikrofon w historii hip-hopu, no to on Sepleni i też między wersami ma takie. Mhm. Takie te wszystkie niedoskonałości, to wszystko w mojej opinii właśnie stanowi genialny rap, no nie? I to jest to, co uwielbiam. I ja na przykład właśnie lubiłem wczesnego Tedego za to, że seplenił i I jak przestał on teraz to za bardzo nie sepleni mhm. to mi się to dużo mniej podobał. Uważam, że to było świetne. Czyli wzroka mu niech dla
1: Ciebie najlepszy.
0: E, nie wiem, czy najlepsze, ale też dodałbym, że takie właśnie niby te słabości, to są czasami właśnie silny e, aspekt danego artysty. To jest tego, co ja Spoko. poszukuję. Pewnie niedoskonałości. Ja nie lubię na przykład śpiewaków takich super czysto śpiewających. Mi się to nie tak. podoba. Osobiście. Freddie Mercury niekoniecznie. E, kurde, Freddie Mercury akurat był niezły, no nie? Trzeba <śmiech> przyznać, że niezły. Tak. E, wiesz co, pozwolę sobie kawę wziąć. Czy to przeszkadza? Czy nie? Masz nie. gotę na kawę jakoś Nie, dziękuję, nie pijam, e, w ogóle? w ogóle? Tak, a jakiś nie cierpiałem kawałż, ja polubiłem, ale prawdopodobnie dlatego, że już prawie nic mi nie pozostało z jakichś używek, więc chociaż kawałek kawa tak tak używka. Tak, bo jest jakąś malutką taką wiesz, okay. dopaminką. Okej. Okay. Ja, ja lubię szyb, szybkie przepływy dopaminy. Teraz muszę stawać na dopaminę długoterminową i mnie to strasznie wkurza. E, dzień dobry. Halo? Halo? Poproszę dużą latę bez cukru, to wszystko, nic więcej nie chcę. Nie, nie, nie korzystam, już jadę do pana. Czy potrafią zagadać, jak się szybko nie wymontujesz z tego, to. Nie ma, zmiłuj. Wiesz co, bo ja też właśnie w tym sobie rozmowie, w właściwie wywiadzie z tobą, odnotowałem, że to tak. Trochę mówiłeś o e, tym, u, o pracy dziennikarza, że ona nie jest u, aż taka u, ważna. E, dziękuję bardzo. Dzięki. E, ale. Dzięki, dzięki. A widzisz, widzisz, o czym ja mówiłem? A, tu facet ci mówi, że a Może to jest ważne. A ty sobie ale trochę wiesz, są... ujmujesz.
1: Ale. Nie no, cały czas, takie dowody sympatii to są codziennie, w każdym momencie jakby, więc to jest miłe, na pewno miłe no. Natomiast ja mam całkowitą świadomość, że moja robota, nawet jeśli jest uważana przez ludzi za spoko, nie ma żadnego większego pożytku z niej, nie ma społecznie, jakby wiesz no. Może jest właśnie? Nie, właśnie nie ma, no. no ale słuchaj, ja no rozumiem, dobrze, że jak podjeżdża mówisz... tu, podjeżdża tu chirurg, i niech mu nie mówisz że robi spoko robotę, a on robi spoko robotę. Ja Nieprawda, zostawił z... nóż
0: ostatnio w brzuchu. Tak? tak. I Chuj nic że... nie zrobił spoko, spoko, popsuł wszystko, faceta no to zaczął jemu, To jemu nie, niech
1: <śledzian> spierdala akurat, ale generalnie są zawody, które mają sens. Mój nie ma sensu, ale mi się na tyle dobrze z niego żyje, że nie będę szukał zawodu, który ma sens. Bo nie zrekompensuje sobie tej różnicy wygody.
0: Słuchaj, e, no ja, le, ja się jednak z tym nie zgadzam. Uważam, że sobie lekko e, ten, lekko niepotrzebnie umujesz. Ja nie mówię, że jest tak ważny jak lekarz, wiadomo, że e, dzięki. E, dziękuję. Słucham? Coś jeszcze Pani pytała? Nie, 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 nic nie chcę. E, tu masz wodę jakbyś. Się. E, natomiast... Mi się wydaje, że te Twoje krytykaństwo na przykład jakichś takich negatywnych zachowań tak wzbudziło
1: pewien jakiś pomyślunek u ludzi. Dobra, po prostu to jest, to jest marginalne. Generalnie, ja tak, ja zawsze miałem... Znaczy inaczej, może teraz to, co to, czym się teraz zajmuje dziennikowy za to to, to, to Sport ma trochę większy sens niż całe to dziennikarstwo sportowe, takie sensy z tym, z tym się właśnie zgadzam, bo dziennikarstwo sportowe też jest w ogóle. To jest bez sensu. Bez sensu. Opowiadasz
0: o czym coś, coś co widać. A tak, że ktoś tam w słupek strzelił. No tak, no może strzelił. Ale widać w ogóle leci no, no, takie. No, nie wiem, jesteś tak. właściwie tylko ważną, bo jesteś ważną osobą dla osób niewidomych, które lubią sport. Tylko do tego się nadajesz, do tak. niczego więcej.
1: Ja po prostu jutro. Jutro dziennikarze sportowe, po prostu zakazano być dziennikarstwa sportowego to jakby świat by jakieś trzy minuty rozpamiętywał to, że już nie ma tego zawodu i ja śmiem twierdzić, że akurat jakby tego zakazano,
0: to zaraz byłby underground dziennikarstwa sportowego i wtedy
1: to jakby okazałoby się, że to jest bardziej potrzebne niż było, tak. ale generalnie słuchaj, całe życie nasze składa się z wykonywania Jakichś mniej lub bardziej niepotrzebnych e, czynności. Mówmy się, większość co robimy to jest niepotrzebne. Nie zbawiamy świata 24 na dobę, to też trzeba o tym pamiętać. No. Dziś sobie wygodnie żyjemy na ile możemy. Wykonujemy taką albo inną pracę, ale generalnie e, w dużej mierze dążymy do tego, żeby nic nie robić. To też jakby społecznie pożyteczna, więc też nie jest kiedyś, to jest nie podstawowe będę
0: się prawo kosmosu. Jak uzyskać jak największy efekt, jak najmniejszym nakładem sił. Cały kosmos na tym polega.
1: I my nie jesteśmy inni. Ty jaka edyta górnia, jak jesteś specjalistą od kosmosu. <laughs> Dziękuję. <laughs> No ale co, tak nie jest? jest tak
0: przecież. Na tym polega wszystko. No, nawet głupia e, jakaś planeta-kometa, która się zbliża, to też po e, na najkrótszym e, no, dziwne, torze. No żeby z leciało, No właśnie, żeby się... dziwne, żeby... A Jeszcze tutaj zalecę. No halo, nie, dobra,
1: okej, okay, dole w ziemię. No. My jedziemy do Poznania. Tak?
0: Nie wiem, idziemy gdzieś, gdzie nas oczy poniosą, a potem okay. rozumiem, że ten, że odwiozę Cię tam, gdzie, tak, nie, gdzie, patrzę, gdzie miałem. Pobrałeś jedynak Poznań? Nie, właśnie nic nie obrałem, bo dobrze, że się na tę na kawę zaopam, kawę sobie walnąć. No dobra, bo moje... A mię... jeszcze
1: słucham tego, z nowych, to słucham Cabo oh. na drugiego, bo jest mega fajnym człowiekiem też przy okazji. W ogóle jestem w pewien, mam pewien zgryz, uh-huh. znaczy zgryz, bo... Lubię się z i lubię się z jestem chyba jedną z niewielu osób w Polsce, która może to sobie powiedzieć. Znaczy ja mogę to sobie powiedzieć,
0: że z obydwoma również mam kontakt. I nie są to jakieś przyjaźni od nie wiadomo kiedy i coś, ale znam się i z jednym i z drugim. Jak jest okazja to sobie rozmawiamy. Ale to nie, 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 nie wydawało mi się, że jest to jakaś, taka rzecz, po której stronie należałoby się e, opowiadać.
1: Nie wiem, no wiesz, no, w pewien sposób ten.. no Jest to dość głośny konflikt i, i on pewnie zaważył na tych początkach Sebastiana e, w hip-hopie. Może też. To uważam dał też, że on nie jest tak. tak nie jest wcale zły w tym co robi. Natomiast z miejsca został wrzucony gdzieś do worka do kogoś, kto chce się wybić na płę, bo dobra nie moja sprawa. No tak, tylko że.. Hip-hop jest taki też zabawny, a
0: szczególnie może trochę w Polsce, że często ucieka przed tym, czym jest jego kwintesencja. Na przykład bardzo często jest takie zdanie, pada jak ludzie mówią o jakiejś płycie, że mówią tak, słuchajcie, to teraz wychodzi moja płyta, ale to nie jest promocja, ale ja zrobiłem coś, a co jest złego w tym, że zrobiłeś promocję? No tak. I w Stanach na przykład to jest normalna rzecz. Wychodzi moja płyta, teraz przygotujcie się, bo będę obrażał ileś osób, bo wychodzi moja płyta. To jest hip-hop. Tutaj się nie pierdolimy. Po prostu tak jest. A u nas zawsze wszyscy tak się tłumaczą. Ja czekam aż ktoś kiedyś powie. Teraz wychodzi moja hip-płyta, więc nie obrażajcie się, ale pieprzyć was. Bo, bo wychodzi moja płyta. I pogadajmy teraz o tym.
1: Ale my tak jak jeszcze mamy... My lubimy, żeby yy... ludzie się tłumaczyli. Nawet tak nie ma zasad. No to jak ktoś się tak raz na tydzień z czegoś wytłumaczy, to wszystkim się lepiej żyje. No właśnie. A możesz się wytłumaczyć z waszych szklanek?
0: Ja o tym usłyszałem, ja o tym nikt nie wiem, dlatego chciałbym, żebyś powiedział jakieś szklanki, nalepiliście nalepki na niej.
1: Problem tak. jest taki, że ja też za dużo o tym nie wiem. Moim zdaniem zrobiliśmy błąd, znaczy szerzej o tym powiem, bo to, że te szklanki to jest zjeba, to to jest logiczne i każdy, kto miał w ręku tę szklankę, to, to wie to. To był jakiś wielopoziomowy problem, brak nadzoru z naszej strony. to nie były. Znowu będzie tłumaczenie się. My sprzedaliśmy licencję firmie zewnętrznej na wykorzystanie naszego loga. Ta firma w takim trójkącie, my, ta firma plus Biedronka, doprowadziła do tego, że te szklanki są wyprodukowane i umieszczone w bieżące. Natomiast nasz problem polegał na tym, że nie nadzorowaliśmy tego procesu jakościowego, bo generalnie mieliśmy do, bardzo dobre doświadczenia z tą firmą z przeszłości, z innych firm, z innych współprac, więc wydawało nam się, że wszystko, wszystko będzie dobrze zrobione, a było zrobione źle. Natomiast uważam, że błąd jest szerszy, to znaczy gdzieś za szybko poszliśmy w jakąś taką e, szybką komercję, trzeba skupić się na tym, w czym jesteśmy dobrzy, bo e, bo koniec końców pieniądze, jakie my mamy zarobić na tej firmie, to, to będą pieniądze z dziennikarstwa szeroko pojętego, a nie ze sprzedawania jak i, i jakichś tam rzeczy w sklepach. No właśnie,
0: ale, ale czemu w sumie nie, bo e, tak zwany z angielskiego merchandise, czyli towar, to jest jakby mm, szerokie spektrum e, dochodów dla bardzo wielu przedsięwzięć. E, no
1: tak, ale mi się wydaje, no nie że nie zawsze w wedle jest. tych kalkulacji to miało być tak rocznego naszego przychodu z 5%, powiedzmy, czyli pytanie, czy gra warta świeczki, czy nie warta. E, Można mieć tu różne zdanie, można się rozwijać na wielu poziomach, natomiast zawsze musi być to jakościowe i iść w parze z główną działalnością, czyli jak główna działalność dzieci cały czas w górę, coraz lepiej, coraz lepiej, to gdzie indziej możesz dokładać kolejne, tylko musisz bać o, o jakość tej głównej działalności, tu też moim zdaniem mieliśmy taki moment zachłyśnięcia się, że szło nam wszystko dobrze i... Zawsze jest tak, że jak idzie Ci dobrze, to w pewnym momencie się troszeczkę musi opaść i potem znowu musisz wystrzelić, bo jest taki element zadowolenia, skonsumowania tego, co wypracowałeś sobie przez dwa lata. Musisz, musisz dać w swojej głowie trochę satysfakcji też z tego wszystkiego, co osiągnąłeś, nie możesz cały czas zapierdalać w górę, chyba że jesteś Robertem Lewandowskim, ale nie każdy nim jest. I Robert wiec. nie ma żadnych tych Nie wiem, słabszych co... momentów? Patrząc na jego rozwój, to chyba niewiele. Co Ty mówisz? Bo ja słabo znam się na Robercie,
0: ale ten... Ale nie, nie wiem właśnie, on w ogóle cały czas jeszcze gra w piłkę?
1: No nawet nieźle, wiesz? Tak? tak. No, czasami ale, ale bo
0: ile on ma lat? Już jest 34. chyba dorosły taki na
1: piłkę trochę. 34. To jest w piłce dobrze czy źle? Wiesz co, przy jego stylu życia przy jego zdrowiu, to jeszcze spokojnie z 5 lat może pograć na wysokim poziomie. Tak? Do czterech dych nawet grają? Nawet no, do czterech dych. No. Z no lata
0: Ja nie znam się na piłce w ogóle, oprócz... No to możesz e... mi uwierzyć, że Robert jest niezły, mimo wieku. Oprócz Pogoni, najlepszego klubu na świecie Wszystkie inne kluby są bez lesu. Tak? Chyba, że będę sprzedawał innym A kto w Pogoni tak, Nie mam dlatego pojęcia, nie znam nikogo tam, Kamila Groszstwie o nie zależy Znam e, Ale A nie, czekaj, jego nie znam Znałem innego, ale zapomniałem Teraz na za chwilę nazwiska e, Adam miał na imię
1: Adam, Adam. Coś, co? Jest Adam <śmiech> nie w Pogoni? Nie? Adam Frączak nie, o, był w taki. No. To jego znałeś? No. A skąd go znałeś? Ja robiliśmy reklamę razem. A okej. Okay. I poznaliśmy się też i w ogóle było bardzo miłe i sympatycznie. Fajny chłopak miał problemy z robotem. Tak, słyszałem jeszcze.
0: No to bardzo fajnie, no to z nim się zdaliśmy. A my robiliśmy jako firma 100%, bo prowadziłem taką firmę odzieżową współpracę z Pogodą. Dlatego zawsze tak sobie żartobliwie mówię, że to najlepszy klub. Ale to, z, to jest z mojego miasta, bo jestem ze Szczecina okay. i wiem, że dla ludzi w Szczecinie bardzo wiele to znaczy i, i cieszę się tym, ale nie będę też udawał, że, żebym się na tym znał. No Wszystkie mecze, na których byłem w życiu, to właśnie były takie. E, to były mecze e, Pogonin, nie? A słuchaj, bo ja się dowiedziałem o tobie, że ty jesteś taką niesamowitą osobą, że ty zacząłeś swoje dziennikarstwo tak w tak młodym wieku.
1: E, bo przepraszam, ja się musiałem przygotować do tego, nie, nie wiedziałem wszystkiego, znałem. To się e, że się przygotowywałeś, bo teraz będziesz zadawał te same pytania, co wszyscy zadają. Pewnie tak, e, ale. E, z, nie ma w tym nic złego. Zadam je inaczej, zrobię przy
0: tym inne miny. E, tak jak piosenka o miłości. Piosenka o miłości zawsze się sprawdza, jak jest fajną piosenką o miłości. E, I skąd to się wzięło? To było właśnie z Twojej e, miłości do e, piłki nożnej, to zainteresowanie dziennikarstwem, czy jeszcze do
1: jakichś innych sportów? Tak, tylko piłka nożna. Wiesz, miałem 11 lat, po raz pierwszy tata mnie wziął na mecz w Warszawie, Legia, Górnik, Mistrzostwo polskie ostatnia kolejka i totalnie wtedy przepadłem jakby w piłkę i coś mi też tak przeskoczyło w głowie, że ja nie chciałem być nigdy piłkarzem, chciałem być dziennikarzem, słyszałem o tym właśnie i jakby, nie wiem, życie mnie pchało samo w tym kierunku i gdzieś tam się udało to, to marzenie spełnić. A jak to wyglądał ten e, początek?
0: Ty e, napisałeś do e, magazynu sportowego, że słuchajcie, jak co... Do przeglądu tym, Do przeglądu. Co to jest do cholery, jakiś umysł. wymysł. Ty, jedzie się tak, bez tu walczysz, mi za zadba. E, co
1: i, No, <grym> okazuje się, że jest. I co oni wtedy na to powiedzieli? Michał Rosiak przeczytał maila najwidoczniej, uznał, że przyda mu się jakiś ktoś od sprudnej roboty, kto będzie za niego odbierał telefony, albo nie ma tu drogi. Jest. Jakiś podnieść szraban, to ktoś zrobił. zrobił. Cześć, jakby to obcykujemy, wszystko. Dobrze, dobra, 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 dobra.
0: Przeczytał e, maila i stwierdził, że będzie miał. E, asystenta. No bo on, on tak
1: trochę wykonywał taką niewdzięczną robotę. Tam w archiwum pracował, czy odbierał telefon od czytelników, bo to były takie dyżury telefoniczne wtedy, że raz dziennie przez dwie godziny czytelnicy mogli zadzwonić, tam mówić, że co im się nie podoba, wiesz. Więc wtedy on odkładał słuchawkę, że było zajęte cały czas, potem wymyślał te telefony, że ktoś by zadzwonił, a czasami odbierał, nawet zazwyczaj to się odkładało i potem pisałeś, że tam Damian z Jarocina dzwonił i mówił coś tam, a tak naprawdę nie gadałem że żadenem Damianem z Jarocina. No i w każdym razie za no taki głupich robót byłem, wiesz, zaprzągnięty, zaprzą, zaprzą, zaprzągnięty, zaprzągnięty, bo. tak, chyba dobrze chodzi. Tak. No i to był trochę inny czas, jak szukajesz zdjęcia do, zdjęcia do, do jakiegoś materiału, to, to musiałeś faktyczną odbitkę znaleźć gdzieś w archiwum, wiesz, 93 roku, iść poszukać, wyjąć kopertę z danego meczu, przynieść, znaleźć na tym zdjęciu właściwą osobę, no, ktoś musiał dla tych doświadczonych dziennikarzy to wszystko robić, żeby oni nie tracili za dużo czasu i ja to robiłem, ale jednocześnie tam, wiesz, cały czas miałem z tyłu głowy, że zaraz kiedyś na urlo pójdzie, albo gdzieś wiedzie, albo się rozchoruje i zaraz padnie pytanie, kto coś może zrobić, to wtedy ja się zgłoszę, że ja, no i tak było. się udało. I się udało. A ci ta
0: stara... Kasta dziennikarzy, na ile oni zwariowali, jak przyszły nowe czasy związane z social mediami i się okazało, że e, e, odstęp między odbiorcą a e, tym, a nadawcą skrócił się e, bardzo mocno?
1: Nie no, nie wszyscy sobie z tym poradzili, bo wiesz, bo kiedyś to było tak, że jak napisałeś tekst, to tak naprawdę jedyny feedback a propos tego tekstu, to miałeś od bohatera tego tekstu, czyli szedłeś, nie wiem, na mecz, jakiś piłkarz, że ci podchodził i mówił, co ty o mnie tam napisałeś, albo dobrze o mnie napisałeś, ale tak to nie miałeś w ogóle pojęcia, co ludzie myślą o tym artykule, żadnego, czy jest dobry, czy jest zły. I nagle wszedł internet, a tam komentarze, wiesz, w pierwszym akapicie taki i taki błąd, w drugim taki, w trzecim wszystko popieprzone, to był nie ten rok, tylko inny. Kiedyś to ktoś list musiał napisać do redakcji z tymi wszystkimi błędami, no to ten... Długopisem wzwiałeś w kulkę, to i wiesz, żeby nikt się nie dowiedział, ile błędów zrobiłeś, wyrzucałeś do śmieci i po problemie. A nagle wyskoczyły te komentarze, to wiesz, pierwsza reakcja była dobra, ale jak to wszystko pokasować? Dlaczego ci ludzie to piszą? I jak to pousuwać, żeby już nie mogli pisać? A jak się okazało, że nie mogą, no to to niektórzy starsi dziennikarze tak gorzej sobie z tym radzili, mówiąc szczerze, no ale musieli przywyknąć do tych czasów. Niektóre, że tak powiem, legendy padły troszeczkę, bo okazało się, że dużo tam było zmyślonych rzeczy, aktów niewiele. No właśnie, bo wiesz, kiedyś ktoś... My często gloryfikujemy w ogóle starsze dziennikarstwo, że o, kiedyś to było i tak gówno była nie? Kiedyś to, co drugi artykuł był zmyślony. Teraz jest dopiero porządne dziennikarstwo? Nie, że porządne, ale teraz, teraz jak coś napiszesz głupiego, to jesteś zweryfikowany po dwóch sekundach po prostu przez, przez ludzi, którzy to czytają i którzy mają wiedzę na dany temat. Nie możesz sobie wymyślić, wiesz, napastnika Estudiante z La Plata, który wcale nie istnieje i opowiada się, ile tam go strzelił w ostatnim miesiącu.
0: Ale sugerujesz, że właśnie e, tak to czasami wyglądało kiedyś? Tak. O! A kto tak robił? i czemu?
1: Nie, no wiadomo, że ja przejaskrawiam, rozumiesz. No, przejaskrawiam, natomiast nie, nie musiałeś się trzymać e, faktów, bo też rozleniwia, rozleniwiało cię to, że tych faktów na koniec nikt nie zweryfikuje w żaden sposób. Wiesz, ja się o to pytam, bo
0: kiedyś słyszałem taką historię takiego klasycznego muzyka polskiego, gdzie ktoś z jego menadżmentu mi powiedział, że oni nie dopuszczają go do komputera. No i ten, i on powiedział, że, a ja się zapytałem, że czemu? mówią, bo słuchaj, on nie może wiedzieć, co o nim piszą w sieci. On no. jest tego nieświadom, bo już mimo, że od 20 czy trzydziestu czy iluś lat istnieje nie internet, tylko, że no widzisz, bo taki człowiek, jak śpiewa, on się zaz... ludzie są słabsi w krytyce bezpośredniej, więc on się spotykał głównie z samymi fajnymi opiniami, mhm. ale pan pięknie śpiewa, czy mogę wziąć pana penica do buzi, albo coś tam na przykład, natomiast yy, yy, nagle się okazuje, że ktoś mówi, panie, pan może masz tam jakiś głos, to pan się nadaje, że wie pan, do refi w kasynie, może... Pana repertuar to jest nic niewarty, a pan jesteś taki śmaki i kurde, jak się okazuje, że ci ludzie nie radzą sobie z krytyką? A czy twoje doświadczenie dziennikarskiej, to, że jesteś taką osobą międzypokoleniową, to znaczy w sensie takim, że już jak wchodziłeś do tego, to jeszcze byłeś w tych starych czasach, ale jak się rozwijałeś, to już musiałeś doświadczać tego, co
1: czy on trochę zbudował jakąś twardszą skórę u Ciebie? Tak, znaczy nie wiem, czy to czasy, czy ja po prostu taki jestem, no bo nie, nie wiem z czego to wynika, bo przecież są osoby, które w podobnych czasach, jak ja miały podobną drogę i są dużo bardziej wrażliwe na swoim punkcie, czy w ogóle wrażliwe bardziej. Ja raczej, raczej jestem człowiekiem, nie chcę powiedzieć, po którym wszystko spływa, ale po którym dużo spływa, naprawdę. I, no nie wiem, teraz wejdę w internet, czyszczam o sobie 100 negatywnych wiadomości i niektórym by to zlełobanie. Mam to w Ale udzielasz
0: się w tych mediach społecznościowych z no tyle, co ja to. Wiem, hmm?
1: piszesz różne. Ja ćwierkasz ja to. na ćwierkaczu. Lubię ja to. Czasami z nudów, czasami do podpuszczenia kogoś. Nudzisz się w ogóle, czasami. Nie, no, idziesz, nie wiem, sam na obiad na przykład nie masz co robić, to sobie wrzucisz jakiegoś pościka na Twittera i nagle jest wielka dyskusja. Tak? Jesteś w całym centrum gównoburzy, w
0: jesteś w świecie. Fajny. Okej, okay, ja wtedy po prostu słucham coś sobie na YouTube, kanał sportowy sobie na przykład tak. czasami, tak. Bardzo późno Was odkryłem w ogóle, Co sobie ale ten, z kanału? że zakładam Waszą tą, podróbę Waszego kanału, A, będzie się okay. nazywał kanał portowy. Okej. Okay. Styka Ci? No. Fajne? Zajebiste. I co Fajne. na nim będzie? E, troszkę coś podobnego do Was, ale w sumie innego zupełnie. To też <laughs> mnie wytłumaczył. Bo... Chciałbym robić te dyskusje, gdzie jest dwóch e, tych, e, dwie przeciwstawne osoby. Mhm. E, to Chciałbym robić różne programy. Mamy pomysł, coś dla dzieci chcielibyśmy zrobić. Chcielibyśmy, żeby to było skupione e, mocno wokół e, województwa chodniopomorskiego, ale było w wielu przypadkach na tyle interesujące, żeby mógł to ktoś obejrzeć spoza. Więc chcemy podejmować tematy na przykład przestępczości u nas, takiej przestępczości nawet nie wydumanej, tylko Aha. takiej, o której często się nie mówi. Ja Czasami mi się zdarzy, że ktoś tam jakiś znajomy, nie wiem, rozmawiał z kimś, nagle się okazuje, że coś się zdarzyło naprawdę strasznego i w ogóle nikt o tym w gazecie nie napisał ani słowa. Kiedyś znajomy policjant powiedział mi takie słowo stary, gdyby wszystko mówili, co się tutaj wyrabia, to ludzie do pracy by przestali chodzić. Nie wiem, na ile to był taki gorący tekst, na ile prawda, ale zakładam, że trochę tego jest. Chcielibyśmy o sporcie rozmawiać, ale raczej bardzo mało że e, dosłownie...
1: Plany szerokie, ale mało konkretne wrażenie.
0: Tak, bo, no, bo, taki, bo taki jestem ja, mało konkretny i szeroki. Okay. <gry> nie, no słuchaj, interesują mnie różne rzeczy i chciałbym, e, żebyśmy podejmowali dyskusję e, o różnych sprawach i też e, nie zamierzam e, ja tego prowadzić wszystkiego. Ja chciałbym raz w tygodniu e, zderzyć dwie osoby, które twierdzą coś e, zupełnie e, mm. innego i i, i lekko pomoderować to, albo przyłączyć się bardziej do zdania jednej osoby, albo do drugiej, albo znaleźć jeszcze jakieś e, trzecie wyjście mm-hmm. z całej sytuacji. No i takie coś. Ja nie wiem, może to nigdy nie powstanie, kto wie, ale wszystko wskazuje, że powstanie właśnie, okej? Okay? Tak. E, słuchaj, czy Ty jesteś takim e, słuchaj, kurde, muszę się oduczyć tego cholernego słuchaj, nienawidzę tego, cały czas tego zaczynał zdanie. E, czy Ty jesteś takim antagonistą czasami na siłę, nie masz poczucia, że zawsze masz
1: potrzebę wejść w dyskurs z rozmówcą? Czy ja uważam, że trochę jest taka moja rola, że żeby wydobyć coś ciekawego od mojego rozmówcy, no to muszę z mieć jakąś przekorę w sobie, muszę się z nim nie zgadzać. No jakbyśmy sobie spijali z dziłków, to czego byśmy się dowiedzieli? Więc ja czasami mówię coś, co jest... Z czym się sam nie zgadzam, tylko po to, żeby. Takie mam wrażenie. Żeby coś ciekawego usłyszeć od gościa. Zresztą, kurczę, no. Ja jestem, nawet wychodzę z założenia, że czasami ja mam wyjść na idiotę albo na głupka, po to, żeby mój gość wypadł na fajnego człowieka. Taka jest czasami moja rola. Ja wiem, że. Nie każdy, ma, nie każdy ma takie podejście. Nie zawsze Ci się to udawało. Nie, nie zawsze mi się to też udawało. Też nie zawsze miałem taki nastrój, żeby tak akurat robić, ale generalnie ja, jako prowadzący programu, mam sprawić, że to gość będzie gwiazdą tego programu. Jeśli ja potem czytam jakieś komentarze, że by to był hate park tam, stan o słabszy, ale gość super, no to właśnie, właśnie ja wtedy uważam, że było, było dobrze, no bo to, to gość ma być super, to on ma skraść show, w przypadku skrajnych debili oczywiście no, nie mogę być głupszy niż najgłupsi i nie dam rady, po prostu to jest ponad moje siły, więc wtedy, wtedy dochodzi do takich zwarć. Natomiast, natomiast tak założenie mam takie, że, że, to, że to mój gość ma błyszczeć. No. Bardzo często Ci się to nie udaje. Nie gadaj, że bardzo często. Uważam, że że nie bardzo często.
0: Ale wiesz co? Wiesz, kiedy na przykład takie zauważyłem coś, że trochę robisz to właśnie może na przekór, jak miałeś z Bartosiakiem rozmowę i z Zychowiczem, to tak miałem właśnie wrażenie, że kurde, to, co oni mówią i takie smutne keep it real, takie smutna rzeczywistość, to to jest trochę twój rodzaj myślenia i ty to próbowałeś nawet odczarowywać to było chyba takie padło zdanie w którymś momencie, to powiedzieć, a, taka wojna to, to może być trzecia wojna świata, jak drony będą się gdzieś tam biły na Pacyfiku czy coś tam, to ja taką wojnę mogę przeżywać, no nie? No ale mm,
1: miałem takie wrażenie oglądając to, że ty się w sumie zgadzasz z tymi ludźmi so, Pewnie tak, ale ja też czasami muszę z zadać najbardziej podstawowe, być może ktoś powie, prymitywne pytanie, jakie wszystkim widzom albo większości widzów przychodzi do głowy w danym momencie. To też nie musi być pytanie, które w jakiś sposób wypływa ze mnie i to nie musi być pytanie, które ja sam bym zadał, ale wiem, że to jest pytanie naturalne na tym etapie dyskusji, że wielu widzów chciałoby właśnie o to spytać. No i ja jestem tylko z tego, żeby to spytać. Jestem Małym, szarym pioneczkiem, który zaprasza ludzi mądrzejszych od siebie. Nie
0: jesteś. Ale okej. Okay. Eee, a co ty sądzisz jako ty o całej sytuacji teraz
1: światowej. No mówię o wojnie, no. O zagrożeniach dla naszego kraju. To tak, widzę, że ludzie teraz są powoli zainteresowani Ukrainą. Nie? Sam to widzisz. Widzisz, to na pewno też po sobie, ja też po sobie widzę, że jak się wojna zaczynała, to wstawałem rano, pierwsze co robiłem, patrzyłem czy Kijów się utrzymał, tak? czy zajęli Kijów, czy nie. Tam szedłem do, do kibla z telefonem i sprawdzałem wiadomości tam z 3-4 rano, kto kogo rozwalił na polu bitwy, a teraz już w zasadzie rzucisz tak, raz dziennie okiem, co tam nowego na tej Ukrainie, ale powoli zaczęliśmy się do tego wszystkiego przyzwyczajać też sytuacja się zmieniła, okazuje się, że ta wojna nie będzie aż tak e, aż tak chyba duża, jak zakładaliśmy, że mogłaby być, to znaczy chyba dzisiaj nikt nie obawia się tego, że ona rozleje się na polską ziemię. Ja się obawiam. Obawiasz się? Tak. Myślisz, że tak będzie?
0: Nie, nic nie myślę, okay. wiemy jedną rzecz, że gówno się na tym znam, no natomiast jest to dla mnie realne zagrożenie z jednego powodu, z takiego, ty, ty że... Ty
1: Szczecina, to już w ogóle masz
0: no, no, tak, no, najwyżej zostaniemy Niemcami, jak to niektórzy potrafią tak powiedzieć w Szczecinie. Natomiast nie chciałbym być Niemcami, i tutaj chciałbym wszystkim przypomnieć, że Szczecin wcześniej nie był tylko niemiecki, tylko Szczecin był na przełomie z tysiąca lat raz niemiecki, raz polski, raz wspólny, i tak dalej, i tak dalej, więc. Nie pieprzcie mi to, że to jest jakieś niemieckie miasto, bo to jest polskie miasto, ale wiesz co, jednej rzeczy się boję tego, że Rosjanie są bardzo prości, bardzo otwarci i oni komunikują swoje chęci od dawien dawna, od rozpadku Związku Radzieckiego. To mówili, że to nie powinno mieć miejsca i powinno się przywrócić dawne granice, a myśmy ja nie leżeli w granicach ale... wpływów. No tak, ale są szaleni. Myślę że, I, myślę, że jakby mogli cofnąć czas, to by cofnęli. Yy, mówisz Putin o ataku na Ta. Ukrainę? Możliwe, że tak. No, myślę, że on teraz ma mocne, e, mocny rozpiciel w głowie, ale e, czy my jesteśmy tutaj w ogóle Człowiek gdzieś to gdzie tam strzelali się ci coś. Magdalenka, tak, tam, no?
1: strzelali się. Generalnie tak, jestem trochę zaskoczony, bo zmierzasz do mojego domu i się tak? stało, czy ty wiesz, gdzie ja mieszkam, no? <śmiech> To takie... miała być niespodzianka. Takie creepy, co się zrobiło. Mnie, to było to...
0: niespodzianka. Tak naprawdę jesteśmy umówieni z, twoje, umówieni z twoją żoną i dziećmi. Mamy dla ciebie nowy samochód. No ale skoro mi już ten Rolls Royce'a ci kupiliśmy, będzie wielka kokardka. I ten, jakbyś mógł, proszę bym, żebyś udał, że Ekstra. jesteś zaskoczony. Dobra, dobra. Dobra. Kupiliśmy Ci w toksycznej zieleni, nie wiem dlaczego w ogóle, po prostu taki był w Londynie e, taniej. Ma też kierownicę po drugiej stronie, jakoś co najwyżej przemontuje. Dobra, 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 dobra. <gry> Słuchaj, no wracając do tego tematu, no kurde, no nie wiem, no, to są ludzie, którzy to komunikowali, że takie rzeczy chcą zrobić, nikt ich nie słuchał, co było dziwne i no, mają bomby atomowe, no.
1: Tak, ale wiesz, no to, to jest zabawa, miecz i, i zabawa, zabawa o której sama możesz zginąć, no chyba. No, no właśnie no, problem jest w tym, że sam ten gościu i jego koledzy nie mogą zginąć, bo ma
0: taki bardzo duży, luksusowy bunkier, podejrzewam, że ma ich wiele. Poza tym porusza się po ziemi, jak, jak no ja. No dobra, profesuję. no widzę, że Ty
1: jesteś gościem od czarnych scenariuszy, ale lubię optymistycznie patrzeć na życie. Tak. Nie,
0: ja po prostu tak antagonistycznie wchodzę Rozumiem. w dyskurs z moim rozmówcą, Rozumiem. żeby wyciągnąć od niego jak najwięcej. No
1: słuchaj, no ja jestem w Warszawie, więc jakby mieli gdzieś dolność, bo będę no, to pewnie w Warszawę, nie? Więc ty w Szczecinie będziesz to sobie obserwował. A, tak, a tam jest NATO też. U nas w Szczecinie.
0: Są duże oddziały na to, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że wiesz co, już jak tak rozmawiam, no to powiem Ci, że nie wiem, no, na swój sposób, gdyby miało dojść do tego typu w ogóle sytuacji, to nie wiem, czy nie, nie chciałbym być w centrum rażenia. No nie, no co ty? No tak, no po prostu bym się rozpłynął, na koniec zrobiłbym znak albo heavy metalu i tyle, a wyobrażasz sobie życie w, nie wiem, w miejscach skażonych popromiennie i, i tak będzie, dalej, i będziemy tak Będziemy wiedzieć, dalej. że
1: tam pierdolnie ta atomówka, to się zamieniamy. Ja jedę tam, gdzie nie pierdolnie, a Ty tam, gdzie pierdolnie. A słyszałeś o kolesiu, który przeżył dwa wybuchy bomby atomowej? To chyba ją zrzucał.
0: Nie. Y... Japończyk był jeden, który okay. przeżył Hiroshima i Nagasaki. Chyba lepiej było w Hiroshima, pierdzielnęło, ją. pojechał stamtąd do Nagasaki i też to przeżył i dożył sędziwego wieku 80 lat, wyobrażasz to sobie? <grym> <grym> Dwie bomby przeżył, mierze jedną. Czy jest nadzieja? Powinien niego DNA pobrać, i sprawdzić co miał takiego w sobie, że nic się nie stało. No dobrze, to fajnie, bo tam widzisz, pocieszyłeś mnie trochę tym, że, że, że Ty widzisz, że. ale co, co myślisz, że co to będzie, że oni tak będą po prostu latami napierdalać?
1: No, ale z coraz mniejszą intensywnością będzie to wygasać, wygasać, wygasać. Tak, ale ja się nie znam na tym. Słuchaj, ludzie mi często zarzucają, że ja generalnie udaję, że się na wszystkim znam. Właśnie nie, ja, ja zapraszam ludzi, którzy się na czymś zdają i często jakby podchwytuję ich poglądy, albo ich analizy, ich wnioski i zaczynam zaczynam przejmować ich, czy też światopogląd, no cokolwiek, natomiast to nie jest tak, że ja jestem mega świadomy własnych ograniczeń intelektualnych, więc jeśli chodzi o sprawy wojenne, to nie mam o tym zielonego pojęcia, ale lubię posłuchać ludzi, którzy mają i raczej dzisiaj nie ma takich ekspertów, którzy by mówili, że że będzie tylko gorzej i nagle zrobi się z tego naprawdę trzecia wojna światowa tak, ale można się ciebie
0: pytać o te właśnie poglądy z tego względu, że właśnie jesteś osobą, która ma przywilej rozmawiać u źródła z wieloma ciekawymi osobami, a to w jaki sposób kreujesz swoje poglądy, to tak naprawdę finalnie nie inaczej niż sam ekspert, on też musi przeczytać jakieś książki i dowiedzieć się coś o świecie. Tak, no no powiedzmy, e, że on przeczytał
1: tych książek znacznie więcej niż ja. No tak, oczywiście, że tak, no ale na pewno masz
0: gdzieś dostęp do ludzi, którzy... Ja na przykład z panem Jackiem nie mogę się umówić od dawna. Wy macie lepszy, większy kanał, więc nie ma problemu i pan Jacek wpada. Z Piotrem za to, tu już jesteśmy na tym, więc mogę być z Piotrem, to... to nawet może i drugi
1: raz się zobaczę. I... No, ja, fajni ludzie. No. Fajni. Tak. No, no, ja... Zresztą tak podsumowując ten temat, to muszę Ci powiedzieć, że ja... Ja nie lubię udzielać wywiadów z jednego powodu, ja nie umiem udzielać wywiadów, wywiadów to znaczy, ja się do nich nie przygotowuję, nie dbam o to, żeby wypaść fajnie, nie, nie, nie przygotowuję sobie jakiś model cytatów z książek, które potem niby sobie przypomnę z głowy, jak to robią niektórzy, że przed wywiadem, naczytają się złotych myśli tam kogoś i potem strzelają nimi od tak mówią, o, jak ktoś napisał kiedyś, jak ktoś powiedział, ja tak nie mam. I, a potem mam do siebie czasami pretensje, mówię, kurczę, mógłbym się przygotować i wypaść na fajniejszego, bardziej interesującego gościa, ale nie wiem, to nie jest mój świat, nie, nie lubię udzielać wybiorów. Przepraszam. No, proszę, ale nie, nie umiem też odmawiać innym dziennikarzom, wiesz, dlatego trochę jest, jest mi czasami za dużo. Ale wiem, ile razy, razy mnie ktoś odmówił, jak mnie to wkurwiało. Dlatego, jak ktoś chce się ze mną spotkać, porozmawiać, no to zazwyczaj się zgadzam, no bo jesteśmy, jedziemy na jednym wózku. No wiesz, mnie chyba ciężko jednak nazwać dziennikarzem, ale yy,
0: też, żeby już tak nie było gdzieś tam coś, czym się za, mnie, między innymi zajmuje, lekko przecina się z tym słowem mm-hmm. dziennikarz, no, to nie jest dziennikarstwo w takim pojęciu, jakim to ja rozumiem. Dlatego też, właśnie mówię wszystkim, że to rozmowy są. I, I taka była idea od początku. Natomiast taką osobą, o której Ty mówisz, a tylko, że ona chyba od już nie wiem, połowę albo ponad połowę życia się tak w ten sposób przygotowuje, to jest Korwin Mikke, który zawsze zagania, czy, prób, czy próbuje swoich rozmówców zaganiać w kozi róg tym, że 300 lat temu jakiś Francuz dziwnie brzmiącym nazwisku w książce takiej śmakiej masz, jak się do tego ponieś, powiedział, a Ty mówisz, nie znam... Francuza, moja babcia mówiła po francusku, to wszystko, co tym wiem yy, i tak rozmawiałem z nią tylko po polsku, więc yy, nie wiem, o czym pan mówi, no widzi pan, no, jest pan durniem, więc pan nie wie, normalni ludzie to wszystko wiedzą nagle yy, nie wiadomo, co powiedzieć takiemu,
1: no ale akurat yy, zauważyłem, że... Yy, akurat będę, czasami mam ochotę tak zrobić, przy tego rodzaju dyskusja, jak to powiedzieć a pamięta pan co napisał George Robinson w 1830 zdopie nazwisko tak. i, wiesz, i i zobaczyć reakcję nie? bo wiele osób takich właśnie przemądrzałych to powie no tak, tak, czytałem to wszystko, czytałem i szybko zmieni temat nie?
0: słuchaj, zrobiłem dokładnie tak kiedyś mojemu koledze który był super specjalistą od historii, on faktycznie no. był świetny w tym ale był też tym potwornie bezczelny, był tak bezczelny, że jak go na przykład nauczyciel prosił do tablicy to on siedział, nie no daj spokój nawet nie będę do tego podchodził Jesteś uczniem jak wszyscy inni no panie, tam, nie pamiętam jak się to Krzysztof nazywał to można uczyć czy jakiś inaczej Daj pan spokój w ogóle on, on nie wiedział czasami to, co on go pyta ale wiedział bardzo dużo ja go też kiedyś mu takiego jakiegoś rycerza wymyśliłem, a wiesz kto to był jakiś tam zawisza nie wiem, pochmurny czy jakiś inny tam kurde młotna kogoś tam i on też siedział właśnie tak pięć minut i mi tam rozkminiał kim on nie był ja mówię, słuchaj kurde, nikim nie był To cholery jasnej, w ogóle taka osoba nie nie, a tym nie wiem, bo ją wymyśliłem przed chwilą. To musisz wrzucać takie takie wstrzyki. Tak, tak, tak. A jakie jest to środowisko e, sportowców? Czy byłbyś w stanie e, jakimś krótkim krótkimi
1: epitetami albo przymiotnikami
0: określić to środowisko?
1: W sumie wydaje mi się, że się bardzo zmieniło. Znaczy tak, 20 lat temu, 25, było masa przygłupów, ale naprawdę takich przygłupów, przygłupu w sensie, że, że to już zahaczało o jakąś tam, o jakiś stopień walizwa. Natomiast teraz to już jest dużo bystrych ludzi i rzadko kiedy trafia się na takiego totalnego tumana, że aż wstyd Ci, że z nim rozmawiasz, nie? Uh-huh. Jednak całe to otoczenie, te kibice, media społecznościowe, media jako takie, to jednak tych ludzi trochę pociągnęły intelektualnie do góry. No, musieli zacząć nad sobą pracować. Zdarzają się głupsi, zdarzają się mądrześci, ale ta średnia piłkarska jest dużo, dużo wyżej niż była w latach właśnie. Bo ja sobie
0: e, słuchając Twoich wypowiedzi gdzieś się natknąłem na takie coś, że Ty powiedziałeś, że dziennikarstwo odebrało Ci e, trochę przyjemność z e, fascynowania się sportem i wiesz co, trochę się utożsamiłem z Tobą, bo mi znajomość muzyki od wewnątrz też odebrała trochę przyjemność jej e, słuchania, co czasami jest mi żal tego. Mhm bo muzyka jest świetna i, i super i ja mam dwa problemy z muzyką. Jedną, że rozkładam ją na tak e, drobne czynniki, że przestaję jej słuchać. Kiedyś kolega powiedział mi takie coś, Ale cele, nie chodzi o słowa, tylko o wszystko, wszystko razem. O wszystko, od słów, po barwę głosu, po każdy jeden instrument, który się tym znajduje. Ja siedzę i na przykład e, e, ten, Ho, ale fajny werbel użyli, hmm. e, czy kurde, Kogo jakiś cholerny werbel interesuje, to jest nieważne, to jest, to ma wybijać rytm, e, a ja, ja mm, dużo wysokich, w, takie ciekawe, e, nie, nie mogę już tego słuchać, znowu perkusja 808, co to ma być, kurde, no i co z tego, no fajna piosenka, bo nie fajna e, i to mi e, trochę mnie e, tak e, zubaża, i to ma ba- bardzo wielu... E, no, już tam zawodowych muzyków to w ogóle, że właśnie słuchają, że oni nagle, mm, jak ciekawie baz gra, kurde, a to chodzi o to, jak to wszystko razem gra. A druga rzecz jest taka, że mm, no, znam tych zakulisowych historii całą masę i wiem, gdzie coś jest prawdziwe, a gdzie coś nie jest
1: prawdziwe. Mm-hmm. I e, no właśnie. Nie no nie da się oddzielić słuchania muzyki od słuchania gościa, którego znasz na co dzień, tak? Jakby przestaje być Ciebie artysta, zaczyna być znajomy. I ten znajomy może ci albo wkurwiać, albo może Na go przykład. bardzo lubić. Jak cię wkurwia, to już nie będzie ci się podobał jego brasek, choćby była najlepsza z możliwych. Nie ma tak. Nawet jak ona jest Ujmuję zajebista, to. nawet jak ona jest zajebista, to sam sobie wmówisz, że ona jest kujowa, żeby się lepiej poczuć, bo nie lubisz tego gościa. Tak może być, chociaż
0: mi się wydaje, że jestem dosyć obiektywny w tych sprawach, ale i tak nie będę jej słuchał, uważając, że jest ona zajebista, bo go nie lubię. Michaela Jacksona dalej słucham, ale to dlatego, że nie mam dzieci.
1: Kiedyś kiedyś, taki dużej klasy biznesmen, bym powiedział, oglądaliśmy wspólnie w większym gronie mecz, no i wszyscy kibicowali drużynie której właścicielem wszyscy byli w konflikcie, że tak powiem. Ok. No i ten, ten, ten gość mówi, co Wy jesteście w stanie tak, tak kibicować teraz? No i wszyscy mówią, no tak, a nie, to ja jak nawet, ja to mam tak ze wspólnikami, że jak się z kimś pokłócę, to potem nawet jak tej osobie idzie bardzo dobrze, to my się wzajemnie okłamujemy, że idzie źle i wtedy jesteśmy zadowoleni. I to jest normalne i tak mi się wydaje. Nie róbmy z siebie takich aniołów, wiesz, że nie ma w nas żadnej zawiści, rewanżyzmu i tak dalej, jest to wszystko, no jest na maxa. I tak jak piłka odebrała Ci, jak, jak, jak hip hop nie jest dla Ciebie tym, czym był, tak dla mnie piłka też nie jest tym, czym była, gdy byłem chłopcem, który wiesz, patrzył w piłkarze jak w obrazek, no, dzisiaj nie patrzę w piłkarze jak w obrazek.
0: A tą zajawkę, to jak Ty poszedłeś pierwszy raz ze swoim ojcem, to Twój ojciec był tak mocno zajawiony na piłkę, czy Ty, ty to nie, za... już... sam odkryłeś, że... Chore, tata jasna, tata mnie ciekawe. zabrał, bo
1: uznał, że jestem w takim wieku, a mecz jest tak duży, i bo to po 24 latach Legia Mistrza zdobywała po raz pierwszy, że mecz jest tak dużym wydarzeniem dla całej stolicy, że on mnie zabierze, że Anusz ja się tym zainteresuję, no i się zainteresowałem na maksa, ale chyba nie taki był jego... Plan i też on nie mógł się spodziewać, że tak bardzo to we mnie wybuchnie wszystko. Że ci pracę znajdzie. Tak. A co teraz w ogóle e, słychać w pogoni? Trzecie miejsce w Lizę, więc w porządku. Tak? Stończyli sezon na trzecim o, na portie. Aha,
0: już się skończyło wszystko. Tak, skończyło się.
1: Co ty mówisz?
0: Kurde, ja myślałem, że będą pierwsi. Ktoś mi tak opowiadał, że super im idzie.
1: Szło im nieźle, ale tak od miesiąca. Do, Miesiąc do końca ligi już było wiadomo, że naszej pierwsi nie będą. Cholera raczej. jasna. Czemu tak się stało?
0: Słuchaj, no na pogodnicy nie była mistrzem Polski. Naprawdę? Co ty gadasz? musi w że zawsze było. Kurde, no to. to odkrywasz nowe lody przede mną.
1: Eee.. Ale teraz to tak wszyscy chwalili, że właśnie świetnie im idzie i, i co tak. ładnie grali. No i nie grali jeszcze lepiej, wiesz. Nie było tak, że oni mają słaby dorobek punktowy, mają bardzo dużo punktów i w wielu sezonach by być może ten dorobek starczył do zdobycia mi polski, natomiast leki i raków grały jeszcze lepiej. Aha. Ładne kolor są? Fajne, no. Chociaż ja bardziej wolę
0: jak w mat uderzają. tak, ale, to
1: akurat, nie, ale też jest widzę w
0: takim tylu. W ogóle teraz zielenie i szarości trochę powchodziły na auta. Ja to chciałbym mieć w ogóle auto w kamuflaż. W taki amerykański, okay. zielony. Bardzo go lubię. Zawsze lubiłem ten wzór i wiele osób mi wypominało, no, że ten. A w sumie tak, no nawet, ale to w przypadek.
1: Ale zawsze lubiłem bardzo po prostu ten wzór. Fajny. Nie no, ale to nie do każdego samochodu pasuje taki to możesz mieć na Wranglerze czy na czeksiolnie, no.
0: Nie, ja bym mógł mieć na przykład 7 w takie coś, czego nie? No nie? moim fajnie by to wyglądało. Wrangler też oczywiście. Albo ten, nie wiem, Defender jakiś. Mm. Słyszałeś, że teraz robią te Defendery, gościu jakiś wielki bogacz postanowił, że zrobi własną wersję Defendera, bo mu spieprzyli Defendera. Tak, ale Polak? Nie, jakiś... Irland, a, że mu się nie podoba w ogóle ten
1: nowy, w nowym rozdaniu, Tak, że on tak?
0: kochał Defendera. No może Defender... się podobają
1: te nowe Defendery. Mi
0: też, ale bo ja lubię nowoczesne rzeczy, a on może nie lubi nowoczesnych to, rzeczy. To jest
1: fajnie przełamane, ta klasyka z nowoczesnością, mi się, mi się podoba.
0: No tak, ale może on stwierdził, że nie wiem, że... Moja
1: żona to... ma pierdolce na punkcie takich samochodów dużych, wojskowych. Jakieś tak? Tak, teraz Wranglerem Wranglera jeździ. I co, to jest dobre auto, czy...? Nie? nie. nie? Bo ja słyszałem, że się psuje. Znaczy, nie psuje się, ale wiesz co, no głośne, nie prowadzić jakoś nadzwyczajnie, ja bym, nie, ja bym sobie nie kupił. A terenówkę jaką byś sobie kupił? Znaczy ja lubię duże samochody, ale suwy, bardziej niż terenówki, wiesz? Poza no, mi terenówka? Żeby jeździć po terenie?
0: Te terenówki no tak, tyle to też kosztują, że szkoda w teren wyjeżdżać. Nie macie
1: ten. Ja miałem tego. sobie, że takim Wranglerem za tyle pieniędzy jedziesz w teren? Star, z... Ja jeździłem w teren
0: Rover'em nowym, sportem to Ty tak masz. Tak, i podjeżdżałem pod takie góry. wiesz, jak to wjeżdżało, dobrze? No tak, bo ręczne rowery, oprócz tego, że są suwami, są prawdziwymi e, terenowymi samochodami. Mają te wszystkie bajery i tak dalej, tylko trzeba wypieprzyć te niedorzeczne opony dwudziestki, włożyłem osiemnastki i już się dało jeździć normalnie. I to było fajne akurat, tylko, że w te, w podróże się jeździ. Aha, tu trzeba to skońcać. W podróży się jeździ tym bardzo dlatego dałem sobie spokój. A jak Twoja
1: drużyna się miewa, kiedy ona będzie miała mistrza? No, no długa droga. Teraz, że ja, do piątej, czyli za rok czwarta, potem trzecia, potem druga, potem pierwsza, potem jest jak klasa, masz pięć lat. No i w ekstra... czyli za 6 lat najwcześniej możemy w teorii być mistrzem. Oczywiście coś nam się na pewno nie uda, więc za siedem.
0: Co to za debilstwo, że pierwsza, że po pierwszej klasie jest jeszcze jakaś ekstra klasa? kto to w ogóle wymyślił, ja tego nigdy nie mogłem zrozumieć, nie wystarczy, no żeby pierwsza no, klasa no, tam było, że pierwsza klasa była, pierwszą... była ekstra
1: klasą zarazem, no właśnie, no. ale potem uznali, że jak drugą ligę nazwał pierwszą, to, to sponsorom się to będzie bardziej podobać i będą płacić więcej pieniędzy, bo będą tak głupi ci sponsorzy, że będzie im się wydawało, że to nie jest druga liga, tylko pierwsza naprawdę. Aha. I Czy... oni wszyscy sobie tak mówili, że ci sponsorzy są debilami, to jest... Wydaje mi się w ogóle obraźliwe względem sposobów takich traktować, że oni zapłacą więcej, bo będzie się nazywał pierwszą ligą, a nie drugą. No ale tak sobie wymyślili i tak robią. Teraz... Czyli okazało
0: się, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak,
1: znaczy wiesz, bo to jest trochę przekopiowane w ogóle z, z zagranicy, gdzie w ogóle w Anglii masz Premier League, niżej masz Championship i dopiero później masz pierwszą ligę. Aha, okej. Okay. Tam pierwsza liga jest trzecią też w ogóle. Nie, ale u nas też było normalnie kiedyś, a teraz nie jest normalnie. Siedem lat.
0: A nie można przeskakiwać żadnej ligi?
1: Nie, znaczy można by kupić jakąś licencję, ale my nie chcemy tego robić. My chcemy powoli sobie, wiesz, budować coś zdrowo. I e, takie coś... taka zabawa, zajebista. Właśnie... Jakś jak miał swój klub piłkarski, wiesz, jakbyś być tam żył? Nie, ja bym chciał mieć deskorolkową ekipę, nie... Ja myślę, że nie, że przestań żadnych emocji by nie było, osobiście się, się rzuc- rzucali śnieżkami ze drugą ekipą deskorolkową, to bez sensu. Musimy ja. robić zajebiste triki. No stary, no jak to masz porównać
0: piłkę nożną, kopanie jakiejś piłki do gościa, który... Ja jeździłem. Ale już nie jeździsz. No nie, ale ty też nie grasz w piłkę zawodową, a masz drużynę. No No. i ten, jak masz to porównać do tego, jak gościu wskakuje na poręcz tylnymi kółkami i jeszcze obraca się w koło, zjeżdżając po niej w dół. A potem się wypierdala i rozwala sobie Tak! I to jest z, na zwolnionym tempie pokazane, jak wygina mu się kostka w drugą stronę i jest taki, e,
1: taki wolny. Się. I następne. No nie no, nie przekonasz mnie, e, jeśli chodzi o wyższość deskorolki nad piłką nożną. Właśnie chcę Cię przekonać do tego. Nie uda Ci się. No. A oglądałeś kiedyś jakiś film skateboardowy? Słuchaj, ja nawet kiedyś miałem deskorolkę. Ale pewnie Tajwara to z takimi tymi Nie, najpierw, różowymi kółkami. Najpierw miałem taką wąską, co się trzeba było przykucnąć. Znaczy ja kucałem na niej jedną nogą się odpychałem a drugą siedziałem w okay. To były początki, ale potem już miałem taką szeroką deskę, no. jak tylko weszły do Polski. Co takie malowidło byłem pod spodem. Na
0: smolnej sobie kupiłeś?
1: Nie, no, chyba. No, chyba no, na bazarze, tak. koło mnie na usłowie. No ja to było jakiś badziew. No nie, ale
0: wiesz, co, z Deskorolką jest jak z ping-pongiem. Jak nie masz po prostu dobrej w tym w tym stołowym, dobrej rakietki, to nie zagrasz nic nie zrobisz. Tak samo jest z Deskorolką. Jak nie masz dobrej tej. Ale nie, nie zostałem Trochę
1: jeździłem, ale potem kupiłem sobie rolki, pamiętam. Kupiłem sobie kij do hokeja koło? i jeździłem na rolkach i grałem w hokeja niby. To bytronie. trochę tłumaczy, ok. <laughs> I, I tyle z moich przygód. Kurde,
0: no, nie, mogę, nie mogę tego pojąć, jak nie rozumiesz, że deskorolka wiecie prym nad wszystkim, co się wiąże ze sportem.
1: Tu... Hulajnoga, Muszę
0: ci powiedzieć, że mam kulajnog. Z... Ogóle... Obrażasz deskorolkę w ogóle. To dobrze, że masz elektryczną w takim razie nie obrażasz. Nie elektrycznie obrażają deskorolkę. Okay. <laughs> Hulajnogi to nowe rolki w świecie deskorolki. <śmiech> <śmiech> Czyli niepotrzebni kolesie na skateparku, którzy nic nie rozumieją i pisują do no zabawę Tak. <śmiech> I ich sport jest totalnie prosty. Kiedyś taki mój kumpel, który był taki, wiesz, wysportowany we wszystkim. nie, On jeździł na desce i, i taki kolega był jeden, którego myśmy akceptowali, który jeździł na rolkach bo innych nie akceptowaliśmy i on mówi do niego, słuchaj Bartek, pokaż mi te swoje rolki, patrz, ja ci coś pokażę, no nie? I on wziął, je założył, on nie umiał tutaj jechać w ogóle, nic mm. tak jeszcze jechał i mówi, patrz, to wy robicie te ślizganie się po poręczach, patrz. I on wskoczył na poręcz, wziął, zjechał, pojechał dalej, skoczył z ilu schodów, ledwo się nie wywrócił, ale wszystko zrobił. I mówi, patrz, to jest tylko tydzień, że się nauczył na tym jeździć, ale triki robię wszystkie twoje te same, no nie? Masz deskę, zrób coś na tym. No. No, wiadomo że on, No ale e, mówię, że chodzi zresztą. w życiu o to, żeby było łatwiej, nie trudniej. To masz rację, przyłapałeś mnie teraz. Nie wiem, jak wybrnąć z <laughs> tej myśli totalnie. <laughs> e, to jest, e, chodzi o to, żeby później było łatwiej, więc e, tu jak dużo poświęcisz czasu, to później jest łatwiej. E, coś tam jest. Kurde, no ale czyli to jest taka e, Twoja drużyna, to jest taka e, zabawa trochę, e, czy, czy to coś? jest taka rozgrywka szachowa troszeczkę? Nie, no, no, ustawiasz coś, nie, no ten... i
1: mamy normalnego trenera przecież, który decyduje o pewnych sprawach. No, natomiast jest to zajebista frajda, Zresztą ja jestem współwłaścicielem, tych właścicieli jest ponad 3000, no bo ludzie no, tak, kupowali wiem. akcje. Ale uwierz mi, że jak założyliśmy ten klub w B-klasie, awansowaliśmy do A-klasy, z klasy do Ligi Okręgowej, teraz z Ligi Okręgowej do piątej. Jest to zajebiście podniecająca sprawa iść tak w górę, wygrywać mecze, robić ten projekt, rozwijać go, ściągać coraz to lepszych piłkarzy. Eee, robić na żywo coś, co generalnie mógłbyś robić na komputerze, ale, ale tutaj to się dzieje. Masz prawdziwe, prawdziwe emocje, prawdziwych zawodników, prawdziwe rozterki, prawdziwych, prawdziwe problemy, czasami, czasami dramaty jakieś. No generalnie prawdziwe życie to jest zupełnie co innego niż football manager na komputerze. Więc polecam każdemu, żeby kupił sobie drużynę, znaczy założył najlepiej i szedł w górę razem z nią. No może my mamy troszeczkę łatwiej, znaczy dużo łatwiej, bo mamy te całe media dzięki którym możemy to rozwijać natomiast natomiast są to emocje których wydaje mi się każdy może mi pozazdrościć a skąd się bierze piłkarze do takiej drużyny? na początku to był casting i przyszli chętni zawodnicy, kto chciał to się zgłosił i zaczęli grać po prostu z czasem się okazało, że ktoś tam usłyszał o tym, zgłosił się lepszy zawodnik, który miał dwóch kumpli którzy też umieją grać Aż doszliśmy do momentu, że mamy zawodników, którzy dziś występowali na poziomie, czy do Ekstraklasy, czy nawet jak ostatnio przy to nas Maciej Burkhardt, dziesięciokrotny reprezentant polski. Więc e, ludzie zjeżdżają do Warszawy, e, czasami są rozgoryczeni tym, jakich e, jak kariera się potoczyła w innym mieście, że grali na poziomie, nie wiem, drugiej, trzeciej ligi, ale chcą studiować w Warszawie, albo mieć pracę w Warszawie, chcą się jednak ruszać, lubili zawsze tą piłkę, chcą uczestniczyć w czymś fajnym, więc... Zbliżają się do nas i rośniemy w siłę z każdym rokiem. Mamy coraz to lepszych zawodników. Dopiero teraz od nowego sezonu zaczniemy cokolwiek płacić piłkarzom. Do tej pory, do tej pory nie płaciliśmy, mimo że praktycznie wszystkie kluby konkurencyjne, nawet na tak niskim poziomie płacą. Zawodników. A stroje chociaż mieli? Tak, stroje. Znaczy właśnie dawaliśmy takie inne gratyfikacje, jest bardzo dobry sprzęt od firmy New Balance, która jest z nami od początku i tam naprawdę jesteśmy usprzętowieni na poziomie ekstraklasy, czy fajne wyjazdy integracyjne, czy jakieś pomeczowe kolacje, czy dobra opieka medyczna. New Balance robi korki? Robi. O! Nie wiedziałem. Taka biegowa mi się bardziej ta firma wydawała. Robi korki, ale skroje, kurtki, czapki, torby, wszystko mamy od nich. Okej okay.
0: A, bo wiesz co mi ktoś kiedyś na przykład opowiadał, że czasami tacy ludzie od werbowania zawodników to jeżdżą gdzieś po innych krajach po jakieś na przykład, nie wiem, Brazylii, Afryce no, czy gdzieś no, tam my mieliśmy,
1: mieliśmy kilku piłkarzy z Afryki u nas, których sami sobie wyhaczyliśmy i ściągnęliśmy z Afryki i dwóch gra dzisiaj na poziomie pierwszej ligi więc, więc to pokazało, że że ten nasz scouting jest skuteczny, jeśli chłopaki znikną tak naprawdę osiągnięci za darmo, e, przyjeżdżają sobie do Polski w prast i, i, i są w pierwszej lidze zawodowymi gorzami, tak. To A też jest to fajne. to się jest... co, ogląda jakieś filmiki na YouTubie, czy cholera
0: się nie, jedzie nie, do tego, nie, tego nie. kraju, czy co się robi jedzie, tak się,
1: jedzie się, ale przede wszystkim ma się tam dobre relacje, kontakty z osobami stamtąd i ma się jakiś wspólny cel i i się wyciąga tych ludzi. Czyli się mówi, do no moje kto tutaj
0: daje czadu, a to jest taki ten przejdź... daje z... czadu, ale kto to...
1: ewentualnie może, kogo da się za darmo wyciągnąć, kto nie ma kontraktu podpisanego, Aha. komu się kończy. Czyli wszystkie takie biznesowe ta, ta, ta. E, e, tematy.
0: A dlaczego, e, co trzeba by było zrobić, żeby Polska najlepiej grała w piłkę i po co nam to w ogóle do czegokolwiek potrzebne?
1: Polska nigdy nie będzie grała najlepiej w piłkę. Bo są kraje, które bardziej tak żyją to, piłką. Mają lepszą to. pogodę do gry w piłkę. Mają większą, większą kulturę piłkarską. Naprawdę? Naprawdę? Ja myślałem, że
0: u nas to jest najpopularniejsza rzecz. Przepraszam, bo lekki katar się... Na... <śmiech> Naprawdę tak uważasz, że
1: Polska nigdy nie będzie grała najlepiej w piłkę? Tak uważam. Nigdy nie będziemy grali jak Anglia, Hiszpania, Włosi.
0: A to za Anglię ma za pogodę, deszcz. Ale
1: akurat ma trochę słabą pogodę, natomiast ma nieprawdopodobną powszechność tego sportu. I pieniądze, którymi tak odjechali, że dzisiaj my zawodników, których my szkolimy, oni będą kupować za psi wiadomo co. Na etapie, gdy to będą zdolni 15, 16, 17-latkowie. Czyli zawsze będą nam podkradać tych piłkarzy. To w piłce klubowej to nam odjadą Totalnie i znaczy wiadomo, że odjechali. Są dwa zupełnie inne światy. A jeśli chodzi o reprezentację, no to też skala, ten, skala ma, ma znaczenie. No, u nas, u nas ta skala piłkarska jest nieporównywalna. No, liczba klubów tam, boisk tam. Zobacz, w Warszawie Ursynów e, dzielnica wielkości no nie chce skłamać, no mniej więcej Białego Stołu. Nie? nie ma ani jednego boiska piłkarskiego pełnowymiarowego. Ursynów? Ursynów. Naprawdę? Tak, naprawdę. Ta, naprawdę. Pojeźdź do Anglii. W każdej wsi jest boisko pełnowymiarowe, trawiaste pamiętam jak pojechałem do Anglii
0: za komuny jeszcze i dla mnie największą w ogóle radością było to że ten, ja tam miałem rodzinę wujka i ciocie, że myśmy dosyć często szli na basen wieczorem, co było dla mnie taką atrakcją i tak nie do pomyślenia rzeczą że oni ten basen to mają na każdym rogu bez żadnego problemu i że to było jak to? U nas basem w Szczecinie chyba był wtedy jeden w ogóle jakiś WDS i to było coś okropnego mm-hmm. e, z takich zamkniętych. E, no i faktycznie te parki z możliwością e, tego e, rozwijania różnych sportów mm-hmm. e, było, były niesamowite. Zresztą podobnie jest z, wyżej, z wcześniej wspomnianą deskorolką, o której mówiłem. Też u nas te warunki są strasznie ograniczone. E, na
1: Natomiast wydawało mi się, że teraz jest lepiej. Jesteśmy w fazie takiego rozwoju, że jako kraj, że ani nie jesteśmy na tyle biedni, by widzieć w sporcie odskocznie do lepszego życia. To na pewno nie. Takie coś to może działać właśnie w Afryce czy czy w Brazylii. Nie u nas. A jednocześnie nie jesteśmy na tyle bogaci, żeby mieć świadomość, jak aktywność fizyczna jest ważna dla zdrowia i że czasami jest ważniejsze od tego, żeby.. się nie zachorowywać po prostu cały dzień, gdzieś, gdzieś jesteśmy po środku. A teraz bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś.
0: No. I z tym, że to, że jesteśmy po środku, czyni taką sytuację, i faktycznie jest, świat jest pełen tych przypadków, gdzie jak już jest tak po dupie, to człowiek staje na głowie, żeby. Do, dojść do Albo czegoś. jest tak
1: dobrze, że słuchaweczki na uszy idę pobiegać 10 km, bo wiem, że to jest dobre dla mojego zdrowia, tak? Tak. To taka
0: moja medytacja. No właśnie. No tak, masz rację. Eee, a oglądałeś ten film o e, tej, o, o Williams? siostrach?
1: Nie. Nie. A co, że walnie ty ojciec? Nie, właśnie tam wcale nie było właśnie nie? to, że on jest zwalnięty, nie, okay. bo w sumie wyszło z tego, że to był bardzo fajny ojciec,
0: <śmiech> trochę, trochę tam przy, przyduszał i w ogóle, ale wyszło wszystkim to na dobre, zostali szczęśliwymi milionerami i tak dalej, wszystko skończyło się bardzo Zobacz, dobrze. Andre Andrzej
1: Gassi też wielki tenisista, i dlatego że ojciec go zmuszał do gry w tenisa, ale jakoś mimo tych wszystkich milionów mam wrażenie, że nie ma w nim za dużej wdzięczności wobec taty, który tak no drogę takimi innymi metodami dla niego wydał.
0: Nie znam tej historii, natomiast y, kiedyś czytałem o tym, że on jest potwornie połamany i bardzo źle się czuje. Tak, tak. I wszystko go boli, thank. Thank. Przez tego Tenisa. Przeczytaj sobie jego książkę a, a Boris Becker?
1: To więźnie ma tak? No już siedzi po
0: drugie. Tak. I to w jakimś nawet y dosyć on gdzieś ma przejebane ostrym oddziale.
1: historię ciągle przez całe życie. Pamiętasz to, że jakaś tam dziewczyna zrobiła mu laskę i zachowała nasienie i nie, nie, nie przełknęła, tylko potem dziecko zrobiło sobie z tego.
0: A to było wtedy, jak on się przebierał za Bill Clintona?
1: To nie wiem, czy był przebierał za Billa Clintona. Nie, no nie żadnego. nie, wiem, żart, nie to... Okay, to... dobra, zgłupiałem. Nie załapałem dowcipu, natomiast wiesz, no kurwa, komu się to mogło zdarzyć w życiu? To chyba tylko jemu. Eee,
0: kurde, takie coś miał? No. Jak Bill Clinton. Tylko to dziwne, bo cholera jasna, od niego nic nie zależy. Chyba, że nie wiem, co mogło zależeć, że Billa coś tam zależało.
1: No On po prostu miał pieniądze.
0: No, okej, okay, no tak. no e, Bo no co, no u Bila to się mówi w ogóle, że to była akcja Mossadu, tak? I że już tam był podstawiona, ona dawno temu, żeby mu taki numer zrobić, on tam coś się podpiewał i dalał, wtedy. Te
1: teorie spiskowe są zajebiste. Ale Gój, wiesz co, to Gościu nie... sobie podupczył, a na koniec wyszło na to, że to akcja Mossadu. No tak, no bo... A, a... nie mógł po prostu sobie podupczyć? No mógł, tylko tyle, że yy, kto
0: trzyma yy, ospermioną sukienkę przez yy, lata, żeby kogoś szantażować, no kurwa, no przecież to jest... Albo właśnie taka dziewczyna, która poluje na na tych, tych, boże, sportowców, co słyszałem, że w Stanach w ogóle jest bardzo częstym procederem i też słyszałem, że... Myślę, że nie tylko w Stanach. No tak, masz rację na pewno, ale tam się jakoś to, nie wiem, może częściej dzieje, a może mi się tylko tak wydawało. Gdzieś kiedyś tam jakiś taki artykuł czytałem, że... oni nawet często nagrywają seks z tymi dziewczynami i tylko dlatego właśnie, żeby... Żeby po... nie było, że gwałt. Żeby nie było, że gwałt, żeby nie było, że tamto, że sram to, no nie? E... No, ale no takie trochę podobne to było do tego, tego bilak. Dalej, co na w końcu zrobiła, ta dziewczyna temu Beckerowi?
1: Został się. Tak? Po prostu? No.
0: I musi alimenty płacić? Tak. Aha, i o to chodziło, to wszystko. No, czy to taka
1: zwykła historyjka. Niewinna.
0: Będzie miał więcej osób do odwiedzania w pudle. No, na to wygląda. Kurde, no i patrz, wpadł człowiek w taką pułapkę tego zachłanności.
1: On hazardzista chyba, nie? Tak? No, Aha, to o to chodziło generalnie. Słyszałem różne historie od naszych wspólnych znajomych, że tak powiem hulcznie, że on lubi rzucać. To po prostu rzuc- widywali go w kasener w
0: Niemczech. Kurde, to jeden z nałogów, którego kompletnie nie rozumiem, a myślałem, że rozumiem prawie wszystkie, ale nie czaję, o co chodzi w tym, żeby rzucać kartkami. U piłkarzy
1: czy u sportowców chyba dość często nałog. Słuchaj, chyba pomiesz- uzależnienie od adren- adrenaliny, wiesz? No tak, ale to nie jak to adrenalina, no jest, bieganie
0: to z paletką, to rozumiem, że jakaś adrenalina trzeba walić, biegać, to ile jest ile wiesz?
1: Tak się siadasz, klinka pijesz, adrenalina jest. Ale nie, nie będę tego usprawiedliwiał, bo też tego nie rozumiem. Tak Totalnie to tam mnie nie
0: y- Jeszcze... Tak, a propos tej Polski, to chciałem jedną rzecz dodać, co mówili, że nigdy nam się nie uda, ale gdyby było tak, że w Polsce zrobi się cieplej, w Hiszpanii będzie tak gorąco, że już się nie da tam ten wytrzymać, ten ci rosyjscy bandyci i mordercy zainwestują w nasze drużyny, no może coś nam wyjdzie, wtedy wtedy, hyl...
1: wtedy będziemy królami świata, to prawda, no że globalne ocieplenie może pozytywnie wpłynąć na nasze szanse, ogólowe. tak mi się wydaje, tylko chyba nie za naszego życia,
0: zależy, to nie wiadomo chyba, że wyłączymy komórki starzenia się i będziemy żyli po kilkaset lat, no dobra, ok. Wchodziłbyś w to? Ja chętnie. Tak? Tak? Bardzo dobrze, podoba mi się to. Niektórzy mówią, że nie chcą za długo żyć. Jak ja słucham, to nie mogę tego słuchać. Nie, jak najdłużej. No, więc właśnie, bardzo dobrze. A jest taka szansa. Niektórzy mówią, że właśnie nad tym pracują. Tak? Tak. Taki siwy japończyk, naukowiec o tym już gadał 15 lat temu. I Nie, i żyje dalej też i żyje. dalej gada różne ciekawe rzeczy w programach. Harari też o tym mówi, że nad tym pracują wszyscy, więc jest duża. Tak Jak wypracujesz, to się nie
1: zapchamy w kolejce, co? Nie, kurde. Myślisz, że będzie jakiś pro- program specjalny dla youtuberów, że można bez kolejki wejść?
0: Ja też tego Tobie nie mówiłem tego żartu, ale nie już słyszeli, że ja zostanę błaznem melona maska i on mnie uratuje. Wiem, że on ma wielu błaznów, ale ja będę się starał bardzo mocno, będę wyżynał jego innych błaznów, truich na jego tym, na jego dworze, że on powie masz w napisie świętego grala, Mogę wziąć jeszcze dla mojej rodzinki łyczkę.
1: Jak to od Bekera? Weź spierdę. Bierzesz w usta i nie,
0: nie przełykasz. Nie, bo ja wypluję wszystko to kurwa drugiego naczynka. <głos> Mamo masz. No dobra, czy ty widzisz jeszcze jakąś Żadne. przyszłość dalej dla kanału sportowego, taką takie coś co ma wszystkich zaskoczyć? Ja już ze Smokowskim rozmawiałem, że na przykład czy wymyślicie, że kiedyś to wy będziecie nadawać te nadawać na przykład mistrzostwa piłki nożnej, a nie Polsat czy jakieś tam inna budciutzna telewizja.
1: Wiesz, jakby ci powiedział taką rzecz, żeby wszyscy mnie wzięli za wariata. No, na pewno e, znaczy, wychwyciliśmy moment historii, kiedy ten YouTube e, stał się naprawdę alternatywą dla telewizji, a nie już tylko jakimś medium, gdzie można wrzucać śmieszne filmiki, że tam wiesz, samochód nie może się zatrzymać i tam w coś. E, i, I mamy z tego i biznes, i satysfakcję, natomiast znamy też wszyscy póki co ograniczenia biznesowe. Co? jest za wolne? Żeby doszło, żeby doszło do takiej sytuacji, jak mówisz, że transmitujemy wielki sport, no to prawdopodobnie musiałby dojść do jakiejś, nie wiem, fuzji naszej z, z jakąś telewizją, gdzieby to wszystko razem zaczęło funkcjonować. A dlaczego?
0: A może przyjść w ogóle Bogol e, z wielkim szmalem e, i wypowiecie no wszystkim, na się... że ten... E, no ja myślę, że Wy znacie prawdziwych Bogoli dużo więcej niż ja. E, mogę znać, w końcu jesteście w
1: centrum bogolizmu, czyli w Warszawie i to Wy tu powinniście się popisać. Słuchaj, myślę, że nasze plany są dalekosiężne i dopiero jesteśmy na początku drogi, ale też spokojnie, bo mamy swoje ograniczenia, mamy swoje wpadki i musimy też zadbać o to, żeby skupić się na jakości na codziennej pracy, a nie nie gdzieś z głową w kosmosie i opowiadać co to my nie zrobimy za parę lat i jak to my podbijemy świat. No słuchaj, możesz telewizm. tego nie opowiadać,
0: ale zakładam, że tam jakoś po cichu sobie knujecie, że coś tam, tam jesteście inteligentowane. Powiem chłopaki. Ci jedno, to co
1: dziennikarze robią przez całe życie, to knują. Po prostu nie ma bardziej knującego zawodu niż dziennikarze, bo jak nie masz co robić, jak się nudzi, to zaczynasz knuć. Więc oczywiście, że knujemy. My cały czas knujemy.
0: A tak na sam koniec powiem, że zobacz, są takie firmy, które tak się zasiedziały w biznesie, że y, nagle przegapili, że świat się zmienił i wyjechali z siodła. Ja właśnie teraz kończę książkę o Netflixie i tam jest przypadek tego, Boże, jak to się nazywa chyba Blockbuster, czy coś takiego, takiej największej sieci y, tych wypożyczalni wideo, a Netflix y, w ogóle zaczął, nie wiem czy ty to wiesz, bo ja tego nie wiedziałem, że oni zaczęli od wypożyczania filmów, wysyłania ich pocztą mm-hmm. i to był nowy rodzaj biznesu i jest tam moment, kiedy oni przyszli do tego wielkiego molocha, ten wielki moloch, po prostu ich wyśmiał, bo oni 50 baniek chcieli i to była ich najgorsza decyzja biznesowa, jaką popełnili za ileś lat. Blockbuster to po prostu wyprzedawał swoje wypożyczalnie i zwalniał pracowników, no, a Netflix jest dzisiaj tym, czym jest. Więc
1: e... chciałbym, żebyśmy byli Netflixem, ale jesteśmy tylko kanałem na YouTube. Spokojnie, no, Rą- słuchaj, rączki na kołdrę. No. Możesz ten, możesz się, może Wam się jeszcze
0: udać. Na koniec mam dla Ciebie malutki taki prezencik. To jest to trochę w waszym stylu. Wziąłem, kupiłem paprykę i nalepiłem na niego moją etykietkę po prostu. E, tak, ale kupiłem najlepszy. Okay. Z tych masowo produkowanych, bo są jeszcze takie, co tam robią ludzie po domach, czy w jakichś małych fabryczkach, to mam ten najlepszy z tych najgorszych. <laughs> Nie, mam najlepszy z najlepszych, żartowałem oczywiście. Świat, ja bardzo lubię Tak?
1: Afrykarza. Nie
0: zdążyłem niestety przywieźć ci chlebka od pana Andrzeja to z bo
1: węglowodan aktualnie
0: uniknął. W ogóle? A ty co, zjesz tak mhm. sam paprykarz bez no. tego? Co ty no. mówisz? No. Naprawdę? No. No, kurde, no w sumie ostatnio też mi się tak zdarzyło, że dziabnąłem parę razy widelcem, ale jednak chlebek e, no nie, strasznie mi bez pasuje satysfakcji do tego. to zrobię, wolę no był sklepkiem, ale... Ja polecam do tego chlebek wzrajskiego, albo w ogóle jakiś porządny chleb na zakwasie z takiej fajnej piekarni, których macie na pewno w Warszawie też przynajmniej parę, jestem tego przekonany. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo, że chciałeś uczestniczyć w w tej chaotycznej rozmowie. Ja będę miał pewnie sporo wyświetleń, a tej troszeczkę, nie wiem co czego właściwie. Bakrykarzu. Wracaj bezpiecznie. Bardzo miło było. Super. Na